0: À ceux qui ont mené leur vie paisiblement sans nous voir, tandis que nous ramassions leurs poubelles, balayions leurs rues, passions la serpillère dans leur hall d'immeubles haussmannien, vendions leurs cafés, reprisions leurs vêtements, gardions leurs enfants et soignons leurs vieux. Nous ne manifestons pas pour exister, nous existons.
1: Vous savez, les textes sont des armes, donc il y a des textes aussi que vous pouvez lire en public et qui, sont des, qui vont convaincre, qui vont expliquer. Radio-parleur, le son de toutes les luttes. Bonjour, je suis Marion Mazoric, euh, créatrice et directrice des éditions Au Diable Vauvert. C'est une soirée qui a été organisée euh, autour de la publication d'un recueil de textes collectifs d'écrivains sur les gilets jaunes qui s'appelle « Gilets jaunes un nouvel, pour un nouvel horizon social ». Et l'association Libre Pensée de Paris nous a invité à le présenter en présence de Juan Branco euh, dans une rencontre autour des gilets jaunes et où, où les écrivains se sont exprimés sur le, sur le sujet. Dès le 17 novembre, il y avait une... Euh, à la fois une exemplarité, une, une exceptionnalité. Bon, ce mouvement euh, ce populaire né en France, avec les parallèles qu'il a pu avoir avec d'autres mouvements nés aussi de façon très spontanée et très différente, qui quittaient les, les canaux habituels de la politique, c'est un mouvement qui a une dimension historique quasi immédiate, euh, visiblement et hum, politiquement. Et donc il m'a paru évidemment en tant qu'éditeur tout à fait un, un nécessaire de produire des textes. On a besoin de produire des textes en, en ce moment. L'humanité a besoin de réfléchir, c'est évident à son avenir, etc. Donc il fallait produire des textes. Alors après quel type de texte? C'est vrai qu'il a fallu deux mois pour que la conscience se fasse, que dans les milieux intellectuels, le texte le plus nécessaire n'était pas forcément un texte qui explique ce que font les gilets jaunes et que sont les gilets jaunes et qui mettent en place des statistiques ou un examen sociologique et politique. C'était plutôt un livre qui est la vertu de rassembler chez les intellectuels les gens qui étaient, comment dire, il y a deux côtés d'une conscience de classe et qui étaient du côté des misérables en fait. Pourquoi Parce que le constat a été très vite fait qu'à Paris et dans les milieux de la culture qui se sont beaucoup en bourgeoisie aussi, et qui sont très proches du pouvoir. En fait, les gilets jaunes, le mouvement des gilets jaunes était complètement mal perçu. Alors, je le dis d'autant plus facilement que la maison d'édition Diable Vauvert, elle est installée à Vauvert, donc on est en province, comme on dit à Paris. Et, et évidemment la vision qu'on a des gilets jaunes de la province, c'est tout le monde des gilets jaunes, c'est-à-dire que toutes les voitures ont des gilets dans leur, sur leur pare-brise c'est euh, pas que les pauvres hein, c'est les, les classes moyennes c'est même des cadres des intellectuels, c'est tout le monde pourquoi Parce que tout le monde voit bien que le monde actuel va dans une impasse et que on peut pas défendre une oligarchie euh, euh, comme système et condamner à, à la mort sociale euh, le tiers de la population, c'est pas, voilà donc, euh, donc il m'a semblé qu'il était important de faire un livre qui manifeste euh, dans le monde du livre, que bah, les écrivains et les gens du livre n'étaient pas tous euh, anti-gilets anti jaunes. Vous savez, on a rencontré beaucoup de gilets jaunes autour du livre de de manco Crépuscule, mais aussi autour de, de ce collectif, et ça fait du bien, tout simplement, de se sentir soutenu. Deuxièmement, il y a des textes qui sont des réflexions vraiment intéressantes. Euh, alors là je pense à par exemple Laurent Binet ou Arnaud Bertina qui au lieu d'écrire des textes de fiction ont écrit des textes de réflexion qui sont tout à fait passionnants vous avez également la fiction de Jérôme Leroy par exemple qui est riche d'enseignements. De, après il y a un, pour moi un, un très beau texte celui de Minassif, qui raconte la mort de la Chibani assassinée à Marseille et ça c'est un texte qui doit être une, vous savez les textes sont des armes donc il y a des textes aussi que vous pouvez lire en public et qui, sont des, qui vont convaincre, qui vont expliquer donc c'est une arme pour ceux qui lisent euh, et je pense que c'est ce, un outil pour les gilets jaunes bien évidemment euh, à, à donner à tous ceux qui, qui ont peur ou qui, qui ont peur du mouvement ou qui ont trop écouté les, les canaux médiatiques qui sont en fait au service d'un pouvoir qui, 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 qui médit, qui diffame sur les gilets jaunes. Donc il y a cette première utilité. Après il y a une autre utilité euh, seconde hein, qui est que le contenu de certains textes fait réfléchir. Là, je pense particulièrement à la nouvelle d'Alain Damasio, qui est un grand auteur de science-fiction, mais euh, il donne carrément des clés pour, euh, pour penser la politique du futur. Et il fait beaucoup écho, d'ailleurs, à, à des propos de, de Juan Branco. Vous avez un autre texte de Christophe Siebert qui met en question la question de la violence politique. Or, on voit bien, quand on regarde la télévision, par exemple, les... que c'est une question qui ne doit pas être posée. Elle a été posée par notre histoire. La question de la violence politique, elle l'est posée. Euh, pourquoi Parce que la politique fait violence à une grande partie de la population. Donc la violence de la réponse, c'est quelque chose, bien sûr, qui doit se penser, quitte à s'écarter. Moi-même, je fais partie des gens plutôt influencés par Gandhi, mais je suis une fille d'historien. Je sais comment la Révolution française s'est faite. Donc si vous voulez, la question de la, la violence politique, évidemment, elle ne doit pas être abordée. Bah, donc elle est abordée dans ce recueil. Il y a aussi des choses euh, qui sont tout à fait intéressantes sur l'analyse de la société. Par exemple, le regard de Quadrupani ou de Patrick Rénal qui montre euh, une espèce de fracture intérieure à la France et, et cette espèce de, de, vous savez, de beaufitude qui nous menace tous, c'est-à-dire... Euh, euh, la méfiance à l'égard de, des, des malheureux qui se lèvent. Et ça, c'est très bien mis en scène. Où ça, ré, ça peut répondre ou donner des éléments de réponse aussi à la question euh, de la convergence. Pourquoi est-ce que tout le monde n'est pas dans la lutte des, des Gilets jaunes Donc, en fait, bon, moi, je crois que les écrits euh, nourrissent la mais puis qu'en plus, ils, ils éveillent notre intelligence et notre capacité à penser par nous-mêmes. Je crois que ce recueil... Euh, est aussi une manière de comprendre ce qui se passe qu'une manière est autant une manière de comprendre ce qui se passe qu'une manière de, de mieux l'envisager. Voilà un peu
2: comment euh, ça va se passer euh,
1: ce soir. Alors tout d'abord, je suis Christian Échenne,
2: vice-président de la Libre-Pensée. La Libre-Pensée est la plus ancienne association laïque de ce pays et son histoire est liée à tous les combats laïques, démocratiques, républicains, sociaux... Donc il nous a semblé intéressant, après avoir pris connaissance du livre euh, « Gilets jaune un nouvel avenir social », de faire une présentation de ce livre avec les auteurs et avec la maison d'édition pour un, un peu présenter le contenu de cet ouvrage, discuter avec tous ceux qui le souhaitent. Donc ce n'est pas une assemblée générale, ce n'est pas un congrès, ce n'est pas un meeting, mais ça tient tout ça un peu, donc ça sera très interactif euh, ce soir. Il y aura une place pour le débat, pour que la salle puisse poser des questions, intervenir euh, dans le cadre imparti d'à peu près 45 minutes. Donc voilà un peu euh, ce que, comment nous allons faire. Et donc je voudrais donner la parole à Marion qui va vous présenter un peu le cadre général. Marion.
1: Bah merci beaucoup d'être venu pour cette présentation de, de livre. Alors, cet entôle, cette, ce recueil collectif euh, « Gilets jaunes pour un nouvel horizon social euh, », évidemment, moi, l'idée m'en est venue euh, euh, du, de la nécessité de publier dès le, le début du mouvement qui était, que j'ai reçu, j'imagine, enfin, comme la majorité des Français, d'ailleurs les statistiques le disaient, comme un, enfin un, mouvement de, un, un moment de, de, de mouvement, d'abord, de, de mouvements, de, un moment qui faisait bouger les lignes et un moment qui était totalement inattendu dans les formes qu'il a prises. Évidemment, il y a deux solutions que vous vous êtes citoyen et vous voyez apparaître quelque chose comme ça. Premièrement, euh, mettre vos chaussures, descendre sur un rond-point et mettre un gilet jaune. Mais, euh, voilà, et la deuxième manière, c'est d'essayer de, de, de mettre au service de cette... Euh, de ce mouvement, donc, pas, enfin, on en parlera assez, pour, euh, qui avait des caractéristiques historiques euh, dès le début et, et pour tout observateur un peu lucide de, de la vie politique et de la vie citoyenne, c'est un mouvement qui empruntait euh, ou qui était assez comparable à, à, à des mouvements très nouveaux comme euh, Occupy, des mouvements du monde, qui dans le monde entier euh, dessinent des, des, des manières nouvelles de, de se rebeller en politique et, et c'est donc en, en réfléchissant au type d'ouvrage, en fait la question c'est quand il s'agit de produire un texte quel texte est-ce qu'on peut produire je parle du point de vue d'un éditeur, c'est-à-dire pas la personne qui écrit, mais celle qui euh, qui produit au sens du producteur et, et c'est vrai que il y avait beaucoup de choses à faire, aujourd'hui on voit que sans doute le document le plus indispensable à, à écrire c'est celui qui donnera la liste des crimes en fait, qui ont été commis contre les manifestants et le droit de manifester. Celui-là, il n'est pas encore paru, il reste nécessaire, mais il y a un auteur qui est en train de l'écrire, hein, qui relève tous les cas de, de, de blessures. Ça, je pense que c'est le livre à faire. Au début du mouvement, on ne le savait pas encore, mais il y avait euh, 10 000 manières d'aborder la chose. Et, et alors, ce qui est apparu assez vite, c'est qu'en fait, il y avait une fracture qu'on connaît entre, ben justement, les milieux intellectuels et, euh, et, je dirais, la France entière. L'originalité du diable Vauvert est que c'est une maison qui est implantée en, à Vauvert, en province, et dans un département qui est immergé dans les contradictions et les, et les, et les difficultés politiques qu'on vit aujourd'hui, puisque c'est un département où le Front National euh, fait des scores euh, majoritaires, dans beaucoup d'élections, beaucoup trop. Et où on connaît les problématiques de la colère et de l'humiliation populaire, de, de l'exclusion, etc. Et de l'exclusion culturelle, évidemment. Donc, que faire comme recueil Assez vite, il s'est à peu près imposé qu'en fait, il était important d'ouvrir un espace où des intellectuels... Être intellectuel, c'est pas un état de bourgeois d'existence, de, pas du tout. Il y a beaucoup de précarité dans les milieux de la culture et, et même être un producteur culturel indépendant, c'est un, un métier précaire, hein, c'est des entreprises qui sont en lutte permanente pour la survie et, et donc qu'il était important, je dirais même indispensable d'ouvrir un espace où des intellectuels pourraient marquer aussi leur soutien, leur intérêt ou leur analyse d'un mouvement qui était euh, extrêmement euh, décrié, voire... Euh, euh, s'allie dans ces milieux intellectuels qui sont, bah, disons-le, à la fois très centralisés et très embourgeoisés. C'est en menant cette réflexion et en commençant à contacter des, des auteurs dont je pouvais connaître leur sensibilité déjà par leur texte, hein, évidemment, il suffit de lire, et, et, et je sais à quel point est-ce que le, la réflexion critique et alternative elle est importante en littérature. Notre catalogue, celui des éditions Diable Vauvert, n'existerait pas sans ça. Euh, donc euh, c'est à ce moment-là, en fait, par un de ces auteurs qui aurait dû être là ce soir, mais qui n'a pas pu venir, Pascal Fautrier, que j'ai entendu parler du fameux ouvrage qui, euh, lu par tout le monde, euh, du pamphlet, du brûlot, qui était pourtant euh, sans éditeur, voire en état de censure éditoriale. On était en janvier et euh, le texte de Juan Branco avait été mis sur Internet depuis novembre. C'est pour ça que ce soir, il m'est paru tout à fait légitime d'inviter euh, Juan aussi à parler sur cette question des Gilets jaunes. Évidemment, à lui, j'ai pas demandé de texte pour ce collectif, puisqu'on était en train <rire> de le publier euh, avec le succès heureux que tout le monde connaît ici. Donc, euh, ben, moi, je connais... Euh assez intimement, enfin des fois plus ou moins, je, je l'avoue, parce qu'il y a des auteurs que j'ai moins lus que d'autres, mais quand même, euh, globalement, je connais bien les univers de tous ces écrivains présents ici, écrivains et artistes, parce que Meyer, par exemple, il est photographe dans le groupe Tendance Flou, et je sais à quel point leur euh, analyse euh, politique euh, est aussi un, un, correspond à un travail littéraire, je sais à quel point la... Euh, c'est des, des artistes qui travaillent sur le réel déjà avant toute chose et, et qui en général pratiquent pas un art académique la question je pense qui est intéressante c'est de leur demander à, à tous euh, bah, pourquoi est-ce que eux ils ont tenu à, à participer à un recueil collectif euh, sur les gilets jaunes pour les gilets jaunes et euh, sur ce mouvement et euh, et éventuellement ce qu'ils en ont. D'ailleurs, quels textes ils ont écrits, parce que tout le monde ne les a pas lus, donc je ne vous dis pas de raconter, évidemment, ce que vous avez fait, mais pourquoi vous l'avez fait Certains ont écrit des analyses, d'autres des textes très pamphlétaires, certains des poèmes, d'autres des nouvelles. Euh, je crois qu'il n'y a pas un texte qui soit un, un texte de, de jugement, mais euh, toujours une grande ouverture. Je voudrais commencer par interroger Alain Damasio, qui est ici, tout simplement parce qu'il doit partir, en fait, dans 20 minutes... Donc, j'aimerais bien qu'on lui donne la parole en premier, voilà. Alors, Alain est l'auteur d'un roman qui, en ce moment, fait l'événement en France. Ce qui est très agréable, c'est qu'on a, il y a eu une semaine bénie où son livre s'est retrouvé en première, en première, en tête des ventes avec celui de Rouen Crépuscule. Et beaucoup l'ont noté comme un signe, comme un signe positif, un signe qui nous rend optimistes, parce que c'est deux grands livres qui, tous les deux, regardent sur elle de façon très critique. Était l'auteur de la dernière nouvelle du recueil qui, qui s'appelle Toutes les nuances de jaune.
3: Oh, je me lève. Bon, bonjour, euh, bonjour à tous. Euh, bah, moi, c'était une évidence, bien sûr, euh, totale de, de participer au recueil et d'essayer de, de contribuer euh, au, au mouvement en cours. Ce qui m'intéressait, puisque moi je suis un écrivain de, de l'imaginaire, donc ça s'appelle Trois nuances de, de jaune en, en réalité c'était d'essayer de, de, de porter par la dimension imaginaire euh, des possibilités, des potentialités que, que le mouvement possède, euh, possède déjà, mais ajouter, comme on dit, euh, du possible au réel. Quoi. Donc j'ai fait une, un premier délire, vous le lirez, mais qui, qui porte sur la nuance, je dirais, conviviale, chaleureuse du mouvement. C'est-à-dire que la, la faculté qu'a eu ce mouvement à créer des amitiés, à tisser tout un réseau comme ça d'affinités, d'amitiés, de gens qui ne se connaissaient pas et qui se sont retrouvés et qui ont, qui ont lutté ensemble. Et je pars sur la couleur jaune, c'est-à-dire qu'on a des, des, des marchés de, aux fruits jaunes, des marchés aux légumes jaunes. Et puis arrivent les producteurs d'huile, arrivent les producteurs de bière, qui mettent des bières toujours jaunes. Arrivent le, aussi ceux qui, qui, évidemment, proposent du blanc, proposent du pastaga, etc. Et je pars sur ces marchés à prix libre et je, dé, je déploie tout un ensemble de choses assez, euh, allez, on va dire assez bisounours, en tout cas assez belles d'un point de vue... Euh, d'un point de vue relationnel et humain. Et puis après, il y a une deuxième nuance que j'ai tenu vraiment à déployer parce que je pense que les deux choses fonctionnent ensemble. Tu ne peux pas réussir un mouvement de cette ampleur-là s'il n'y a pas une dimension de ce que le pouvoir appelle la violence, mais qui n'est pas de la violence, qui est simplement une, une forme de contre-insurrection, c'est-à-dire de dire on est à un stade où, étant donné le degré de répression que le, que le pouvoir exerce sur le mouvement, ce n'est plus possible de continuer dans simplement le, le, le pacifisme euh, ou la désobéissance civile pure ou euh, la manifestation euh, j'ai envie de dire tranquille et, et, et sereine on est obligé de revenir à mon sens à une forme d'action directe alors sous quelle forme c'est encore à trouver mais euh, voilà la nouvelle euh, la nouvelle nous fait rentrer dans un dans un moment où on va vraiment chercher les responsables de de ce système, les députés LREM, euh, les milliardaires, etc. On va vraiment physiquement les chercher, on les sort de la zone d'invulnérabilité dans laquelle ils se trouvent aujourd'hui et qui leur permet de, de faire tout ce qu'ils font et d'exercer toute cette violence systémique sans être jamais, eux, menacés ou sans jamais avoir la, la réverbération de cette, euh, cette violence-là. Et puis il y a une troisième dimension, une troisième nuance de jaune qui est sur... Euh, alors là, je monte dans un, dans un monde plus fantastique où vous verrez, il y a une forme de, voilà, de, de golem qui naît de, du mouvement et une forme de contamination de, du jaune à travers euh, et l'espace urbain et, et même à la fin Emmanuel Macron, donc euh, c'est un peu là-dessus que ça, ça, ça délire. Voilà, mais, mais c'est simplement pour dire que quand on est écrivain de l'imaginaire, le, le, il m'a semblé que le seul intérêt de ce que je pouvais faire, ce n'était pas une énième analyse sociologique, il y en a eu des excellentes, une énième analyse psychologique, il y en a eu des, des fantastiques, mais d'essayer de porter dans la fiction ce mouvement-là, de lui donner une, une sorte de, de poussée vers le, vers le futur, et d'essayer d'empuissanter à ma façon et de l'endroit où je suis, c'est-à-dire vraiment de la littérature, ce mouvement. Voilà, c'était ça un peu l'ambition.
1: Serge Kadrupani. Quadrupani. Euh,
4: euh, non, mais euh, bah, sérieusement, moi, j'étais comme beaucoup de monde au départ, j'étais très méfiant, euh, pour toutes les raisons qu'on sait. Euh, mais très vite, j'ai compris que ce qui se passait. Et je pense que ceux qui n'ont pas voulu, qui ont résisté avec toute leur force idéologique, toute leur carapace idéologique, à reconnaître l'extrême nouveauté de l'événement, et, et son importance et sa puissance ces gens-là se, se sont jugés eux-mêmes euh, l'histoire les jugera aussi d'une certaine manière euh, moi je pense que c'est un mouvement c'est sans doute le, euh, un des grands mouvements qui marquera euh, l'histoire c'est un mouvement euh, je trouve qui a un caractère de nouveauté qui peut être comparé qu'à qu mai 68 euh, les, les, les les formes les formes qu'il qu a pris euh, ont on surpris tout le monde et euh, bon après ça a été analysé euh, mille fois moi, euh, je, je peux la, la, en reparler pour une mi mille et unième fois mais c'est vrai que la socialité des ronds-points associée aux manifestations aux manifestations, euh, euh, aux manifestations de, dans Paris euh, qui étaient euh, des manifestations qui étaient, qui étaient marquées ce qui, était, ce, ce, le, ce qui était extraordinaire, c'était que c'était souvent des gens qui faisaient leur première expérience politique. Et ce qui s'est passé avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que des milliers, des dizaines de milliers de gens ont fait leur propre, leur auto-apprentissage politique. Ils ont creusé leur propre, leur propre rapport avec cette société. Au départ, il y avait, euh, de, il y avait beaucoup de choses euh, bizarres qui étaient dites, il y avait beaucoup de... De... On répétait beaucoup, euh, parce que ce qu'on a dit, par exemple, sur le fait qu'il y, euh, qu y avait beaucoup de, de propos euh, euh, racistes ou euh, xénophobes, au moins, euh, qui, étaient, qui étaient prononcés. Le problème, c'est que quand on, on sort d'une période de, de 30 ans où euh, tout le monde, pratiquement tous les partis politiques... Euh, les médias répètent sans arrêt le, le problème immigré, le problème immigré On fait de, 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 des migrations un problème et que ce problème euh, euh, on a fait entrer ça dans la tête des gens, c'est effectivement euh, un peu normal aussi que spontanément euh, on, euh, on commence à sortir ce genre de stéréotypes, mais ce qui a été extraordinaire avec le, le mouvement des Gilets jaunes c'est que ce qu'on a pu euh, ce qu'on a pu observer c'est que quand des gens décident de prendre le temps, de prendre le temps sur les, sur les, sur les ronds-points ou de prendre le temps euh, dans les grandes manifestations, d'échanger, de réfléchir ensemble, et avec une obstination impressionnante, extraordinaire, je veux dire, moi, moi c'est aussi ça qui m'a euh, profondément euh, touché et, 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 et qui est le propre des grands événements historiques, c'est que... Quand on en, quand on en sort, après, on n'est pas comme avant. Et moi, euh, c'est vrai que ça m'a donné une, une, un, une, un espoir et une force que j'imaginais pas re, 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 revivre. Euh, parce que euh, quand on et c'est ça que j'ai essayé d'expliquer dans le texte qui a été choisi pour être mis dans le dans le dans le livre, c'est euh, la capacité à se reprendre le temps, à reprendre notre temps à nous, à, à, à faire face au rythme, euh, à contrer les rythmes du pouvoir, pour qu'on on ait le temps de parler entre nous, on ait le temps de réfléchir, on ait le temps de. Euh, et, ne, et ne pas se mettre dans, euh, dans ces, euh, les rites imposés par les grandes centrales ou par. Euh, euh, ou par les, les, le, le calendrier du pouvoir, qui, euh, qui est, tourne toujours autour des élections, et, de, de, et de, de créer sa propre temporalité. Voilà. Et ça, cette temporalité, elle existe encore. Et, et, et je pense que euh, c'est à nous de continuer à la faire vivre. Voilà.
1: Juan, je vais, te, euh, passer, je vais rebondir sur toi tout de suite. Toi, dès le début, tu as, dans ton livre, tu écris « Les Gilets jaunes sont les seuls qui ont compris euh, ce qui se passait en France » et donc tu, les, tu vas même plus loin puisque ce livre est écrit euh, avant euh, les mouvements et, et tu, et tu l'écris dans le manuscrit euh, tout de suite. Les, dès, dès le début, « Seuls les Gilets jaunes ». Tu penses même que ce mouvement-là, il a euh, ce... Il a changé toute la politique française par sa lucidité
5: Je ne sais pas si on peut essayer de... Ça sera peut-être plus clair, parce qu'en tout cas, nous, on n'entend vraiment rien. Je ne sais pas si vous entendiez quelque chose, mais peut... je veux dis pendant plus d'un siècle, on a réussi à se parler comme ça. Peut-être qu'on peut... On peut essayer, donc j'ai essayé de parler fort. Euh... Moi, je pense que le, le, le mouvement est, est, est encore une mineure de, de l'histoire de France, dans le sens où il n'a pas encore produit de, de bouleversement majeur sur notre territoire, il a juste permis une prise de conscience généralisée de l'état des forces euh, actuelles dans le politique. Alors je sais que quand on vit au quotidien, les cinq mois qui, ont, qui sont passés ont pu sembler euh, très longs et donner l'impression que ça n'allait pas assez vite ou qu'il fallait trouver dans ces cinq mois de mobilisation intense la réponse et l'événement qui provoquerait la bascule. Moi je pense qu'en fait on était peut-être à un état préliminaire dans lequel on, on s'est mesuré. On a vu quel était l'état de nos forces, quel était l'état quel était de leurs forces. On a réussi à voir euh, aussi quelles étaient leurs faiblesses, évidemment, euh, quels étaient leurs points faibles, surtout, puisque leurs faiblesses, c'est-à-dire les lieux et les façons qu'il fallait euh, mettre en œuvre pour les attaquer, et euh, à partir de là, qu'il fallait mobiliser, et à partir de là, en fait, une... Euh, une réflexion qui doit naître, qui doit prendre le temps peut-être de cet été, qui va être une forme de relapse par rapport à, à, à la tension que l'on a connue ces derniers mois et qui permettra de mieux définir les formes d'engagement, qu'ils soient d'action directe, comme le disait Alain Damasio, ou, ou, ou de masse, comme on peut aussi l'espérer, qu'ils existent et qu'ils continuent à subsister à leur entrée par ailleurs. Donc je pense que si on prend un peu de distance par rapport à l'effervescence du moment que l'on a connu, il y a en fait une... C'est comme quand vous mettez en culture en fait, euh, des, des, des bactéries, et il y a une sorte de, de, de chose naissante, de matière vivante, qui a commencé à, à fermenter et qui commence à déborder, ou en tout cas à vouloir déborder de son cadre, et qui aspire maintenant à, à consommer le, le, le corps qui, euh, qui l accueillait. On a longtemps cru que ce système politique nous accueillait, nous tolérait, que ces oligarques, euh, nous les méritions à peine, et en fait, on s'est rendu compte pendant ces quelques mois qu'au contraire, c'était eux qui dépendaient de nous et qu'ils dépendaient violemment de nous. Et notre violence était peut-être simplement une réponse à, à, à cet état de violence qui existait, qu'ils avaient essayé d'inverser, de renverser en prétendant qu'ils ne souffraient de rien, qu'ils étaient capables de, de tout supporter, de tout tenir et que nous avions bien de la chance de, de les avoir parmi nous. On se rend compte qu'ils dépendent de nous, qu'ils souffriront bien sans nous, et que surtout, il suffirait que l'on commence à aller les chercher pour que quelque chose se mette en branle, qui peut-être oui. a priori éloigné des élaborations théoriques, qu'elles soient marxistes ou autres, mais euh, qui, à mon sens, n'est juste qu'une mise en application euh, de, de ces propos. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir à une politique des corps, ne plus penser qu'en termes de structure, je pense qu'il y a une conscientisation assez généralisée sur ce que sont les structures qui nous oppriment aujourd'hui, une conscientisation ou une conscience, et il faut maintenant les figurer. Il faut maintenant euh, choisir les, les incarnations, aller les chercher et les faire trembler. Alors évidemment, on peut prendre ce mot figurativement, ou on peut euh, le prendre un peu plus factuellement, ça dépendra à chacun... Euh, enfin l'interprétation dépendra de, de chacun. Donc je pense qu'en fait, paradoxalement, et contrairement à toutes les interprétations qu'on a données des Gilets jaunes, ça a été... Euh, avant tout un formidable moment de réflexion 2018 et, et cette première phase de 2019 et ça va être euh, 2019 et peut-être 2020 le véritable moment de l'action, une fois que ces réunions euh, collectives et massives auront eu lieu, que l'ensemble de, de ce qu'il pouvait en être aura suffisamment fermenté, le moment de cette bascule, cette bascule véritable et non fantasmatique qui euh, en effet nous amènera à reconstruire politiquement euh, le système euh, non seulement politique, mais aussi économique, social, écologique, euh, qui nous, euh, nous dominait jusqu'ici et dont je pense que l'on pourra, euh, pourra se l'approprier euh, demain. Voilà, donc je suis assez optimiste, voire très optimiste sur, euh, sur ce prolégomène et, euh, et heureux qu'il y ait un livre qui, qui naisse pour, euh, pour quelque part compiler des, des retours d'expériences divers de la part de personnes qui sont habituées à manier le sensible et à. Et à, à l'utiliser pour, pour leur propre réflexion, pour qu'ils le déversent à leur tour dans l'espace collectif, collectif. Et, et j'espère bien que bientôt, en tout cas, moi, j'essaierai de participer à ça, à, à l'élaboration de, de la société de demain. Et alors mon, ma spécialité, c'est les institutions. J'ai été formé pour ça. La société m'a donné des outils pour, pour réfléchir institutionnellement. Donc j'ai commencé à émettre le mois dernier l'idée du tribunal révolutionnaire. Et l'idée, c'est de continuer à travers. Euh, non seulement les formes déjà totémiques et attendues des assemblées constituantes, mais au-delà des formes de gouvernement, euh, essayer de dessiner les, les sociétés de demain. Je connais des créateurs de mode qui ont commencé à dessiner des costumes sur euh, la nouvelle régime mentalité politique, c'est-à-dire euh, ce qu'il faudrait porter euh, pour ceux qui incarneront demain temporairement euh, cette nouvelle forme de politique. Voilà, Je pense que chacun peut participer à son échelle à, à réfléchir, y compris par exemple euh, pour les syndicalistes, à quelle nouvelle forme d'organisation de défense du, euh, du prolétariat et des, euh, et des droits des plus défavorisés dans une euh, dans une société où ceux qui sont aujourd'hui les plus atteints par la violence économique les salariés et ceux qui euh, sont les voilà, C'est une vraie réflexion. Comment est-ce qu'on porte parole par Comment est-ce qu'on assure, et ce paradoxe extraordinaire, comment est-ce qu'on s'assure de la représentation permanente d'une impermanence Comment est-ce que des personnes qui sont exploités voire esclavagisés par à-coup, quelques heures par-ci, quelques heures par-là, peuvent être défendus de façon permanente. Bah, tout ça, c'est des questions qu'il faut que l'on se pose nous, que l'on attend, on, on cesse d'attendre que d'autres se les posent en notre nom. Et je pense que c'est euh, quelque chose, un, 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 un horizon assez stimulant, avec une certitude, le fait de s'être libéré déjà, je pense, des tutelles qui, qui nous écrasaient et contre lesquelles nous nous étions érigés, parce que ces tutelles que les Gilets jaunes ont voulu abattre, elles sont abattues pour moi. Parce que dès le moment que la violence de classe et le mépris que, qui émanait du macronisme est tombé, et même s'ils continuent eux, à tenter de l'exprimer, nous, nous ne la recevons plus. Et je pense que nous ne la recevons plus parce que nous, sont, nous sommes devenus un nous, nous sommes devenus une collectivité. Dès le moment que nous nous affirmions en tant que nous, ils se trouvaient dans l'incapacité, eux qui sont si peu nombreux, et je vous enjoins à vous souvenir qu'ils sont très peu nombreux et qui le seront encore moins le jour où ils devront se défendre factuellement de nous, eh bien ce, ce peu d'eux, évidemment, s'est effondré dans sa capacité à produire de la violence symbolique dès le moment que nous nous sommes érigés en, en nous et que nous avons dit notre fierté d'être nous. Donc voilà, je suis heureux, même si on, on aurait pu être plus nombreux, plus variés, plus, dans des conditions peut-être plus faciles de réunion, que l'on soit encore là, y compris avec des petits événements comme ça organisés, sans publicité particulière que l'on montre notre capacité à être ensemble et à partager euh, et à partager euh, ces pensées là et donc merci d'être là
0: d'un bout à l'autre du pays. Nous sommes les enfants indésirables de la fin de l'histoire, prophétisés par ces chefs d'orchestre. Ils nous sommes d'embrasser la modernité, une définition perverse de régression, de renoncer, coûte que coûte à la protection sociale, de nous adapter, de faire des efforts, d'accepter que nos existences changent à chaque décennie, que nos vies perdent leur saveur et leur sens, jusqu'à devenir une succession fade, de jours façonnés de regrets, d'absurdités et d'épuisement. Nous ne contrôlons plus nos vies, nous ne voyons pas nos enfants grandir, nous sommes raquettés légalement et travaillons pour rien nous payons des assurances obligatoires qui ne nous sont d'aucune utilité, nous payons les mêmes aliments infâmes qui poussent nos paysans au suicide, nous sommes moqués, humiliés, présentés comme idiots, sous-diplômés ou encore pétinistes qui s'ignorent, nous qui, pour la grande majorité, sommes nés après la guerre. Il n'y a pas plus ringard que cette mentalité d'avarice teintée de dégoût pour le peuple, pas plus anachronique que ces ex-maoïstes réclamant le respect des institutions et le maintien de l'ordre, pas plus ridicule que ces bonnes consciences de l'antiracisme si promptes à dégainer la carrière du racisme d'État qui reste de marbre face au passage à tabac d'un homme noir désarmé à Toulon par un gendarme décoré de la Légion d'honneur quelques jours plus tôt, tout comme ses défenseurs acharnés, des minorités et les chasseurs d'injustice qui laissent un gitan au quasi-judiciaire vierge être placé en prison avant toute forme de procès pour avoir frappé un gendarme, Christophe Tettinger a eu la dignité de se rendre et de reconnaître la laideur de la violence qu'il a submergée. Pour nous, il n'y a pas d'immunité parlementaire. Il n'y a pas plus supportable, il n'y a, a pas plus insupportable que ces gens qui se réjouissent de la bonne santé du marché de l'immobilier, qui laissent à la porte... Ou poussent à la rue des gens de plus en plus nombreux, qui maintiennent chez leurs parents des jeunes adultes, de moins en moins jeunes, les confinant dans une humiliation symbolique et un désespoir affectif absolu, à l'âge où ils pourraient élever leurs propres enfants, ces mêmes bonnes gens, qui semblent sortis d'un autre siècle et voient le revenu sur le patrimoine exploser en même temps que le revenu du travail, le seul dont disposent les classes laborieuses s'effondre. ces citoyens modèles les pages en s'inquiétant de la fuite des touristes, des beaux quartiers, qui réclament leur sel en voyant des manifestants qui exigent la diminution des dépenses publiques pour les enseignants et le personnel hospitalier, mais ne trouvent aucune objection à ce que l'État paye une fortune, les équipements de guerre entiers émeutiers L'État dépensier, qui ne pose aucun problème à leur porte-monnaie quand il peut mutiler des travailleurs participant à leur premier mouvement social et faire taire de trop grandes gueules longtemps fermées. Nous avons trop longtemps détourné les yeux de la corruption et du népotisme. Goubant votre mythologie citoyenne d'égalité des chances et de roues qui tournent pour les plus méritants, pétri de légendes urbaines sur le safe main man et l'entrepreneur courageux. Nous n'avons pas joué collectif en attendant l'émancipation individuelle. Or, nous devons nous rendre à l'évidence. Nous sommes diplômés du supérieur, auto-entrepreneurs, en livraison de pizza après minuit, en vélo, pour que vous puissiez compenser notre absence d'émissions de CO2 par vos longs courriers, infirmiers, diplômés, enchaînant les CDD, aspirants fonctionnaires, aussi précarisés que des employés du privé, soumis aux nouvelles politiques de management que vous n'appliquez pas à vous-même. Nous laissons nos grands-parents vieillir dans l'indigence, et nos enfants s'entasser dans des salles de cours quand ils ont la chance de pouvoir avoir un enseignant. Qui êtes-vous Dans un contexte aussi intense, les masques tombent. Ceux qui prônent l'absence totale de l'État en économie applaudissent lorsque ce même État interdit une cagnotte citoyenne visant à aider M. Dettinger à financer ses frais de justice. Qui est Marlène Schiappa Une ex-blogueuse sans talent, scribouillarde de livres girly et sexy, pétri de culture Fifty Shades of Grey et incapable de prononcer une phrase sans déclencher la consternation et l'hilarité secrétaire d'État chargé de l'égalité homme-femme, non élu démocratiquement. Quelle est sa légitimité pour demander l'identité de tous les contributeurs d'une cagnotte légale et solidaire Qui est cette femme Puisqu'on nous parle de méritocratie, posons la question. Quels diplômes ou études nécessaires au bien commun, Madame Scapa, a-t-elle validé Quel service, Monsieur Benalla, a-t-il rendu à la France pour bénéficier de passeports diplomatiques, d'une impunité juridique dans les faits après avoir pourtant passé à tabac des manifestants lors du 1er mai, grimé en policier Quel est le rôle de M. Benalla dans les vies des Français A-t-il été élu Aurait-il lui aussi validé le diplôme que l'on réclame à n'importe quel citoyen lambda, même pour distribuer des prospectus promotionnels Quel service a-t-il rendu à la patrie pour bénéficier de l'indulgence dont n'a pas bénéficié M. Dettinger qui dormira ce soir encore en prison, qui est Aurore Berger, dont le combat était encore il y a cinq mois de faire entrer des chats à l'Assemblée La plus-value humaine de ces gens est-elle supérieure à celle de M. Dettinger et Drouet, fonctionnaires territoriaux et routiers À ceux qui ont mené leur vie paisiblement sans nous voir, tandis que nous ramassions leurs poubelles, balayions leurs rues, passions la serpillière dans leur hall d'immeuble haussmanniens, vendions leurs cafés, reprisions leurs vêtements, gardions leurs enfants et soignons leurs vieux, nous ne manifestons pas pour exister, nous existons.
6: Je disais qu'en en fait, écouter un texte lu comme ça, ça ne m'a pas touché. Ça n'a pas touché mon cœur, ça ne m'a pas parlé. C'était un débit, voilà. c'était une logorée. Et je... c'est dommage parce que moi, je suis pas venue pour ça. Ce qui était plus intéressant, c'était les propos tenus par les premiers. Et qu'on puisse continuer comme ça, pour moi, c'est plus intéressant que de lire un texte. Euh... Voilà. Il n'y avait pas d'émotion, il n'y avait rien. Je suis désolée.
2: Non mais moi, je comprends bien euh, tout ce, ce qu'on veut. Chacun peut s'exprimer, donner son ressenti. Euh, nous avons, nous, la Libre Pensée, invité la Maison d'édition et, et les auteurs à parler de leurs livre. donc c'est pour parler de leurs livre. Alors bien évidemment, s'il y a des gens qui veulent parler d'autre chose, ben, il va y avoir un hiatus à un moment donné, mais on est là pour parler d'un livre, et de discuter de, de ça, c'est pas, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas une assemblée générale pour décider une action, c'est une soirée pour présenter un livre. Donc... Euh, do, do, donc euh, après, chacun le prend avec son vécu, avec son ressenti, euh, ça peut émouvoir, pas émouvoir. Moi, j'ai lu ce texte avant de, de l'entendre, je le trouve magnifique. Bon. Et surtout sur la fin, euh, nous existons, ce qui est l'affirmation de tout le mouvement de, et, des... Ah bah ben ça, ça, si vous voulez... Oui, non, non, mais, non, non, mais c est, c est... effectivement, c'est pas ça le débat. Bon, Mario...
1: Là, vous l'avez dit, c'est pas grave du tout. Un livre, ça peut se lire à voix haute, tout seul dans sa chambre, etc. Si bon, les conditions sonores sont pas géniales en plus, donc si vous voulez pas qu'on les lise à voix haute, vous pouvez les, les lire vous-même. Normalement, quand on présente un livre, on fait toujours un peu des lectures chez nous. C'est même devenu une espèce de religion dans le sud, mais bon, on est dans une région où on vit beaucoup en extérieur. Donc euh, tant pis, il y avait aussi le texte de Minassif dans ce recueil qui est magnifique. Et qui était prévu en lecture, mais on n'est pas obligé. On va écouter les auteurs. Enfin, là, je vois qu'il y a des questions.
7: Bonsoir. Michel Sidorov, auteur et réalisateur. Euh, je, je pense que des, des textes déclenchent nécessairement des réactions très, très différentes. Euh, S'il est possible d'écouter un texte, moi, j'aimerais lire celui que je découvre, de Nicolas Mathieu portrait d'une femme en jaune, parce que son style très concis m'a touché. Alors si vous m'entendez, vous m'entendez Je le lis parce qu'il est très court. Cette vie, elle ne l'avait pas voulu, et au fond, ça n'avait pas tellement d'importance. Chez elle, tout le monde ou presque faisait son chemin comme ça, de la maternelle au bac, un job, le mariage, deux mômes, les vacances... L'Auchan le samedi, le dimanche dans sa belle famille. Avec un peu de chance, et si le banquier était d'accord, on se faisait construire une petite maison un peu loin. Un crédit de plus. Il y avait déjà les deux bagnoles. Le scout du grand qui allait au lycée pro à 25 bornes de là. Et puis cet LM parce que les machines à laver crèvent toujours en même temps que la chaudière. C'est une règle. Cette vie, elle s'était dévidée vite, en somme, épuisante et belle, continuellement contrainte, rognée aux deux bouts, mais le mégotage n'empêche pas le bonheur. Bien sûr, les mecs faisaient chier, le mari qui ronfle, les rouspettes, des mains baladeuses, les chefs qui coupent la parole, les gamins qui, dès 15 ans, sont épouvantables petites brutes et qu'on attend la nuit, les yeux grands ouverts dans son lit, parce qu'ils zonent on ne sait où, fumant des Bédos et enquillant les votes carrés de boules. Mais c'était sa vie, en somme. Elle avait sa part. Des baisers derrière le gymnase du bahut, une pilote qui glisse, le petit qui mange le dentifrice au lieu de se brosser les dents, son feuilleton sur la Troie, les copines pour faire des tours en ville. Pas souvent, mais quand même. Seulement il s'était produit ça sur ce rond-point. Elle avait connu autre chose. Un déchirement dans la toile uniforme des jours, et soudain, ce sentiment de poisse, cette main sur sa nuque, la résignation qui lui tenait lieu de sagesse s'était évanouie. Depuis, elle avait beau faire, une impression de grand écran ne la quittait plus. On pouvait les traiter de tout, de fachos, d'ignards, de salauds, et après. Jamais une injure ne pourrait rien contre cette vie ressuscitée. Jamais leur beau discours ne lui ôterait cette découverte. Elle s'appartenait. À présent, elle était lasse, abattue, elle avait peur, le vent tournait, mais elle était sans regret.
1: On a écouté la, la nouvelle de Marion Messina et je pense que ce serait pas mal d'entendre Marion Messina en fait. Bonsoir, euh, je pense que je vais le tenter son micro.
6: Alors, si je tiens le micro éloigné comme ça de ma bouche, est-ce que c'est bon Parfait. Donc, euh, alors je ne sais pas du coup si l'atelier lecture a convaincu tout le monde et si la sono catastrophique a permis à certains de comprendre mon texte. Comme c'est une veillée littéraire gilet jaune ce soir, je reviens un peu sur la tribune que j'ai écrite. Euh, je l'ai écrite parce que euh, moi je suis née dans la France des Gilets jaunes et s'il y a bien quelque chose qui m'a exaspéré au début du mouvement c'était euh, de voir des gens en réalité découvrir le tiers état c'est-à-dire que ce qui m'a vraiment choqué avec le mouvement des Gilets jaunes, c'est que tout d'un coup, des gens avaient l'air de découvrir euh, que les locaux ne se nettoyaient pas tout seuls, que les bandages ne se posaient pas tout seuls dans les hôpitaux, que les enfants n'apprenaient pas tout seuls à lire, que les articles ne se scannaient pas d'eux-mêmes dans les supermarchés, et qu'en fait, euh, ces gens qu'on ne voulait pas vraiment voir parce qu'ils étaient trop loin de Paris, trop loin des institutions ou dans des CSP pas très propres, euh, finalement, avaient des moyens d'agir. Moi, je suis la fille d'une femme de cantine. Et déjà, je me dis que euh, ce nom veut dire quelque chose, femme de cantine. Il n'y a même pas euh, un vrai nom de travail pour, euh, pour l'emploi le tra pour, pour qui a occupé ma mère pendant des années. Et elle a euh, pris des cours du soir à 40 ans pour pouvoir passer un CAP petite enfance, pour pouvoir passer un concours de la fonction publique catégorisée pour devenir ATSEM. Donc la France des Gilets jaunes, je sais ce que c'est. Et euh, je, moi, j'ai été très surprise de voir que des gens la découvraient en 2019, alors que je pense, sans euh, avoir d'études de l'INSEE à l'appui, que c'est quand même 90% des gens de notre pays. Voilà. Je ne comprends pas comment il est possible que des gens aient attendu 2019 pour se rendre compte qu'il euh, y a des aides-soignantes, des mères célibataires dans des F2 avec deux ou trois gamins, euh, des retraités qui font leurs courses, euh, boîte de conserve après boîte de conserve, parce qu'ils vivent seuls et qu'ils n'ont pas la force de porter un sac de course entier tout seul. Et finalement, euh, le mouvement des Gilets jaunes n'est pas une crise. Comme l'a dit Juan Branco tout à l'heure, ce n'est que le début euh, d'une euh, germination. Ce n'est pas une crise. Il est impossible que les gens qui se sont réveillés en novembre dernier rentrent chez eux, rallument leur télé et se couchent. C'est-à-dire que des gens qui, pendant des décennies, ont levé les épaules parce qu'ils se croyaient seuls ou impuissants, maintenant qu'ils ont pris conscience de leur pouvoir, ils ne vont pas retourner se coucher. Donc, quand bien même il y aurait une trêve de quelques mois ou de quelques semaines euh, dans les faits, je pense que les esprits eux ne vont pas s'arrêter et je pense que ce qui a commencé ne s'arrêtera pas et que maintenant que la légitimité de nos institutions a été remise en question les, les, les choses euh, vont s'apparenter à une espèce de, de figure de domino, avec les dominos qui se pètent la gueule les uns après les autres une fois que les gens commencent à questionner un système ils arrêtent de lever les épaules et tant mieux moi je n'ai plus envie de vivre dans un monde où on attend de gagner un match de foot pour donner une pièce à un SDF parce qu'on est de bonne humeur plus envie de vivre dans, j'ai plus envie de vivre dans un monde où on ne peut plus faire de stop, où il faut payer une application pour demander à quelqu'un de nous conduire sur 50 mètres alors qu'il pleut. Je n'ai plus envie de vivre dans un monde où il faut passer par une appli pour trouver un canapé pour dormir, parce qu'autrement, on nous laisse dormir dans la rue quand il fait moins 10. Le monde dans lequel on avait appris à lever les épaules me faisait horriblement chier. Et j'espère que le gilet jaune, c'est le début de la fin de ce monde qui sentait la mort, qui sentait l'égoïsme, qui montait les gens les uns contre les autres et qui était absolument épouvantable. C'est un monde qui a conduit des gens à prendre des antidépresseurs, à se flinguer, à ne trouver de l'espoir dans rien. Et j'espère que l'espoir va revenir parce que de toute façon, euh, si nous, nous avons l'intention de ne pas les lâcher, soyez rassurés, eux ne nous lâcheront pas le prix de l'essence va continuer à augmenter le prix de l'électricité va continuer à augmenter euh, la moindre parcelle de terre arable continuera à être bitumée si ça peut faire augmenter le PIB et en réalité euh, nous ne sommes pas là pour quémander des miettes nous devons être ici pour envisager un changement profond de civilisation et non pas une réforme de l'état providence français, ce qui se passe actuellement ça doit être civilisationnel nous ne sommes pas là pour quémander des miettes nous ne sommes pas là pour demander 20 euros de RSA en plus. Pendant que H&M vend des fringues qui sont ringards au bout de six mois, qui vont finir dans des décharges au Bangladesh. Parce qu'en réalité, le mode de vie dont nous pâtissons aujourd'hui ici, même quand nous pâtissons de ce système ici, euh, même un SMICAR ici contribue à la grande misère de quelqu'un à l'autre bout du monde. Donc c'est bien un changement de civilisation et non pas des réformettes euh, à Paris qu'il faut. Et je pense de plus en plus que nous ne devons pas faire de l'entrisme en se disant euh, « il faut qu'on mette des ouvriers à l'Assemblée » ou euh, « il faut que ma fille euh, fasse Sciences Po avec mes heures sup pour qu'elle devienne députée pour changer quoi que ce soit ». Je pense que la solution la plus profonde, c'est non pas l'entrisme mais le sortisme. À partir du moment où nous arrêtons de payer notre TVA... À partir du moment où nous faisons du troc, à partir du moment où nous favorisons les monnaies locales, à partir du moment où nous parlons entre nous, à partir du moment où nous nous entraidons, à partir du moment où nous sortons du circuit économique, à partir du moment où nous refusons d'être fichés, à partir du moment où nous refusons que la moindre consultation sur Internet soit enregistrée quelque part, à partir du moment où nous refusons d'être des, des moutons fliqués en permanence, là, nous devenons dangereux. La clé, c'est le sortisme, ce n'est pas l'entrisme. Et finalement... Euh cette tribune, je ne sais pas si elle a été audible pour beaucoup de gens avec euh, notre comédien, notre sono et, euh, et notre jolie ferrière qui n'arrange rien à l'acoustique, euh, elle ne cherchait qu'à dire cela. Nous sommes les plus nombreux, nous sommes les plus vivants et si nous voulons vivre dignement chez nous, nous ne pouvons pas nous contenter de demander une augmentation du SMIC ou une aide d'État sur l'électricité. Voilà, nous devons continuer à nous cultiver, nous devons continuer à échanger et euh, nous devons continuer à parler à tous les gens autour de nous parce que quand on parle à une infirmière, on se rend compte que l'hôpital c'est une catastrophe. Quand nous parlons euh, à des agents pénitentiaires, ils sont eux aussi les premiers à dire euh, que euh, le système punitif carcéral français est une catastrophe qui accentue la délinquance, voire qui transforme des délinquants en grands criminels. En fait, quels que soient les corps de métier avec lesquels vous parlez, tout le monde s'accorde à dire que c'est une catastrophe. Et donc en fait, euh, moi les manifs, je, je suis pour, parce que je ne vois pas pourquoi je serais contre, mais s'il y a bien une chose qu'il faut faire en priorité, c'est de nous retrouver, d'échanger, d'écrire, de lire, et de n'avoir surtout pas peur de la chose intellectuelle. Et surtout, c'est aux intellectuels euh, d'être les plus virulents et les plus audacieux. Mais ça, ça veut dire euh, chercher autre chose que les intellectuels des beaux quartiers, parce que eux, à mon avis, euh, des tribunes anti-Marlène Schiappa, quand ils attendent leur Légion d'honneur, ils l'auront pas. Voilà.
1: Je voulais faire une transition que Marion me m'indiquait immédiatement en parlant d'intellectuels différents et j'avais envie de donner la parole à Christophe Siebert qui est un écrivain qui peut euh, comment dire, différent voilà et <rire> il pourra vous expliquer et qui a écrit un texte s'appelle Insurrection Cookbook et ma foi il me semblait que finalement après Marion euh, euh, -ce que tu pouvais peut-être prolonger ou réagir à son propos
8: ouais, c'est vrai que l'idée de de quitter ce système plutôt que de l'attaquer de front, c'est euh, un truc qui m'a toujours, toujours intéressé. Bon, ma, ma présence ici, c'est un peu paradoxal, parce que je n'ai euh, jamais travaillé de ma vie. J'ai toujours vécu du RSA ou d'expédients. Du coup, euh, c'est vrai qu'au début, les... Ouais. Vrai qu début les, les problèmes des Gilets jaunes ne me, me concernaient pas des masses. Enfin, j'avais cette impression, en tout cas, que c'était des histoires de gens qui ont des bagnoles, j'ai pas de bagnoles, de gens qui ont un travail, j'ai pas de travail, de gens qui ont des baraques, j'ai pas de baraque. Et du coup... J'ai mis un, un moment à m'y euh, intéresser vraiment. Et d'ailleurs, le texte qui est dans le, dans le, dans le bouquin, je l'avais d'abord écrit pour expliquer pourquoi je pas de texte, du coup. Mais entre-temps, j'ai lu le bouquin de, de, de Juan Branco, qui m'a éclairé sur certains trucs. Et surtout, j'ai pris, pris conscience de, de quelque chose, c'est que les, le mouvement des Gilets jaunes, ça reflète en fait une, une énorme douleur, une énorme colère, aussi bien individuel que collective, et surtout ce qui m'a aussi conduit à intéresser vraiment aux gilets jaunes c'est qu'en fait les gens qui, euh, qui les méprisent les, les gens qui les, qui les combattent les gens qui, qui sont agacés ou effrayés par eux c'est quasiment par nature des gens que j'aime pas du coup il a bien fallu un moment que j'aille que voir du côté de cette population qui était d'ailleurs comme, comme Marion celle de, celle de mes parents et celle des, des amis parents et tout ça et c'est comme ça que je suis venu, en fait, par ce, ce bilat, pas par un biais politique, mais plus par euh, l'observation d'une colère qui, euh, qui me semble vraiment, vraiment très généralisée et qui m'a beaucoup intéressé à ce, à ce titre-là. Il y a aussi le rapport à la violence qui m'a intéressé, intéressé beaucoup euh, et sur lequel je, je réfléchis plus longtemps en tant qu'auteur qu et c'est pour ça que j'ai écrit aussi sur la, la violence à l'action directe dans ce, dans ce petit texte. C'est parce que j'ai l'impression aussi que si on veut faire bouger les choses... Enfin, je ne m'inclus pas dans ce « on », en fait, parce que je ne m'en sens pas légitime. Mais si on veut faire bouger les choses, il faut, à un moment donné, je pense, s'intéresser à la violence réelle. Parce qu'il s'est passé quelques des événements qui m'ont beaucoup marqué entre les, euh, les manifs euh, contre la loi de travail, par exemple, « Nuit debout » et tout ça, et les Gilets jaunes, c'est que les, les flics, eux, sont passés à la violence réelle. Et je crois qu'il va être temps, du coup, d'y bah, répondre... Euh, répondre de façon directe. Voilà à peu près tout ce que j'avais à dire sur la, sur la question. Ah ben je veux dire plutôt que de briser des banques, briser des banquiers. Ouais, ouais. La, la violence réelle, ça, ça, justement pour l'instant les gilets jaunes sont euh, enfin, expriment leur colère, j'ai l'impression à travers une violence qui est, qui est symbolique. C'est-à-dire bousiller des, euh, des radars autoroutiers ou bousille des distributeurs de, de billets. Pendant que les entreprises qui fabriquent ces radars, et pendant que les banquiers, eux, dorment sur leurs deux oreilles, et pendant que les flics bousillent, eux, des vrais gilets jaunes, par contre. Et donc, ouais, à mon avis, il faut à un moment donné rendre, rendre coup pour coup, simplement.
9: Je vois pas très bien ce que je pourrais dire après tout ce que j'ai entendu. Si, pourquoi je me suis précipité dans la porte que m'avait ouverte euh, Marion Je fais partie des... 1 hein Là, comme ça Je fais partie des quelques ex-maoïstes qui croient toujours qu'on peut encore faire sauter le couvercle. C'est vrai qu'on n'est pas très nombreux, mais bon, on existe. C'est vrai qu'on a plutôt mal aux pattes et mal aux reins, parce qu'on n'est on on est, on est plus tout jeune. Mais on existe. Et donc, euh, avec cette espèce de, de spontanéité euh, chère aux maoïstes, quand le mouvement des Gilets jaunes a, a éclaté, j'ai pas du tout été euh, inquiet ni sceptique j'ai tout de suite cru, tout simplement parce que j'avais appris euh, euh, pendant toutes mes années militantes que euh, le peuple avait toujours raison et que là il s'agissait d'une révolte du, du peuple et que par conséquent il ne suffisait pas il fallait surtout pas et, écouter euh, la bourgeoisie et surtout pas écouter les anciens, les gens de gauche qui se sont tout de suite mis contre ces, contre ces manifestations pour toutes les raisons qu'on connaît mais en simplement parce qu'on les voyait exprimer un vieux truc qu'on connaît depuis toujours, qui est le mépris de classe. C'est-à-dire que les intellectuels de gauche euh, actuels, les, les partis, ont été choqués par ces gens qu'ils ont considérés comme des gueux. Et moi, je me suis assez naturellement trouvé du côté des gueux. Voilà, que, et c'est pour ça que j'en voulais terriblement à tous ces gens qui ont euh, élu Macron euh, qui est sans doute le, le, le dirigeant le plus malfaisant et le plus puant qu'on ait eu de toute la Vème République et qu'on l'a élu grâce à des gens qui se sont dit « Ah oui, mais il fallait que je fasse ça pour éviter Marine Le Pen ». Non. Non. On euh, n'évite pas euh, le, la lave bouillante pour éviter euh, euh, l'huile bouillante. Il fallait soit s'abstenir, soit... Il fallait surtout pas voter Macron. Donc, ce qui fait que quand la, la proposition de... Marion est arrivé, j'étais bouillant de rage, insupportable pour tout le monde, je me rigolais avec tout le monde, je m'étais déjà fâché avec tous mes copains qui m'avaient commencé à me dire du mal des gilets jaunes, et donc j'ai tout simplement eu envie de, 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 de prendre cette porte comme tendait et je l'ai fait à ma manière, moi je suis un écrivain de roman. j'ai fait un petit roman qui met en opposition une gilet jaune et un de ces vieux bourgeois dans mon genre, qui a la trouille, qui les déteste et tout, et qui se laisse... Embarqué finalement par cette jeune femme et ses gilets jaunes, c'est tout.
1: Si vous voulez, pour, pour finir le, le tour de table des, des auteurs présents, euh, Tom T, tu t as fait une nouvelle, toi, qui se passe en, en banlieue. Et si tu peux en, en parler un peu, enfin, en, en gros. Euh, la question que se posent les personnages, c'est qu'est-ce qu'ils font par rapport... Pourquoi les banlieues euh, ne bougent pas Et tu as voulu écrire sur ce sujet.
10: Bonjour à tous. Donc, je m'appelle Tamteriam, je suis écrivain euh, au Diable Vauvert. Donc, euh, Marion m'a proposé d'écrire une nouvelle euh, sur les Gilets jaunes. Au départ, je voyais ça d'assez loin. Parce que je ne sais pas, moi... Euh, j'ai grandi, euh, grandi en banlieue, je suis issu d'un quartier pas ce n'était pas spécialement un mouvement qui me parlait au départ, je le dis franchement. Je voyais ça comme un mouvement de, de je ne vais pas dire campagnard, mais de personnes qui euh, au départ qui manifestaient pour, euh, pour, euh, pour le prix de la vie, pour, les, pour, le, pour le prix des carburants, c'est ça, hein, au départ et Donc moi qui euh, vivais dans ma dans mon quartier de région parisienne, euh, je ne pas trop, je voyais pas trop le, je pas trop truc. Pour moi, c'était des gens qui manifestaient comme tant d'autres. Mais après, avec le temps, j'ai j'ai aimé leur endurance, leur, euh, leur dé détermination, et je me suis dit que ouais, ça serait bien d'écrire une petite nouvelle qui euh, qui parlerait un peu de. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à Beaucoup de revendications, il y a beaucoup de choses contre lesquelles on peut manifester. Je me suis dit que ça serait bien de, de trouver un, un petit, euh, de trouver une idée des, des revendications, comme je voyais que c'était un mouvement qui, euh, qui qui amenait beaucoup de personnes d'horizons complètement différents, qui euh, qui étaient tous réunis sous une même bannière, on va dire. Donc je me suis dit, euh, je vais me faire un petit plaisir et je vais parler de choses qui me qui touchent, euh, qui touchent les quartiers, qui touchent euh, mon environnement. Donc, je me suis dit que je vais. Au départ, je voulais, je voulais partir pour, un, pour parler d'être un, un personnage sur un rond-point qui va, qui va tomber amoureux d'une fille sur un rond-point, euh, les clichés, quoi. Et je me suis rendu compte que ça ne me parlait pas, que c'était pas moi. Donc, j'ai parlé d'un jeune qui, euh, qui vient de, de quartier, qui, euh, qui trouve une raison d'aller manifester. Et donc euh, je me suis fait un petit plaisir, j'ai parlé du, euh, du des déséquilibres mondiaux par rapport aux Francs CFA. Donc je me suis dit que peut être à la base on c'est un problème qui est loin de, de, loin de nos préoccupations, mais qui, euh, qui crée quand même euh, des, euh, des problèmes dans notre pays et qui, euh, qui, qui amène les gens, à justement, quand je ne sais plus qui parlait de l'immigration et toutes ces choses-là. Et je pense que j'ai pensé que c'était euh, bien d'en parler, et de, au lieu de, de s'apitoyer sur, euh, sur le sort de, de personnes qui viennent en France ou en Europe pour avoir un avenir, un avenir meilleur, je me suis dit que c'était bien aussi d'aller dans, la, dans les, sources, les sources du problème. Donc euh, j'ai parlé d'un jeune homme qui, euh, qui allait à une manifestation et qui avait sa pancarte pour, euh, pour euh, contre pour euh, l'arrêt du France FA et j'ai rajouté les, les bavures policières. Je sais pas si vous savez de quoi, de quoi je veux parler. Ouais. Donc euh, voilà. Donc je me suis dit que c'était c'était une bonne euh, une bonne idée, une bonne idée, une bonne idée d'en parler. Après, je pense que, voilà, je suis solidaire, solidaire du mouvement. Je pense que c'est un truc. Il n'y a rien qui s'est fait sans la lutte. Hein. Il n'y a rien qui s'est fait sans, sans combat, sans, sans détermination, et qu'il fallait, il fallait, il fallait, il fallait, il fallait être solidaire de tout ça. Il fallait être solidaire, même si aujourd'hui, hein, on a l'impression que c'est, enfin, on a l'impression la société est fracturée. On le voit très bien, on n'a pas vu énormément de j'ai pas l'impression d'avoir vu énormément de personnes qui sont par... qui en tout cas issus de nos... De, nos... de nos banlieues euh, manifester même si, euh, même si le, le, le type de, de 40 piges de 50 piges qui se bat dans, sa, dans son dans son entreprise dans son usine pour, euh, pour préserver ses acquis sociaux c'est aussi un mec, euh, aussi un mec de, c'est aussi un mec de quartier à la base. Donc, euh, d'un côté, je me dis qu'il n'y a pas eu assez de, de jeunes, en tout cas tel qu'on qu les voit, les jeunes euh, de 20-30 ans avec euh, la casquette, etc., aux manifestations. Mais il y a eu quand même, euh, mais il y a eu quand même des, euh, des bandes noires qui se sont manifestés. Après, on peut pas, c'est diffi difficile de quantifier, c'est difficile de mettre, de catégoriser. En tout cas, voilà, euh, j'écris cette nouvelle pour dire que je suis solidaire et que je pense qu'il faut continuer le mouvement et que rien ne s'est fait sans, euh, sans se battre et sans, euh, sans lutte. Voilà.
7: Je voudrais euh, apporter le salut de deux appels d'artistes et dire aux auteurs qui sont réunis avec nous aujourd'hui qu'ils ne sont pas seuls parce que fin janvier, début février, un premier appel d'artistes et de professionnels du spectacle mais parmi lesquels il y a aussi des auteurs, des compositeurs a été lancé par Christian Benedetti, Laurent Clashbaum et moi-même cet appel a rassemblé des signatures importantes comme le compositeur Sylvain Cassap comme le poète Tristan Cabral, comme les comédiens Arnaud Bédoué ou Anne Cantino, ou bien d'autres encore, des auteurs dramatiques comme Nicole et Michel Sigal et moi-même, et de nombreux comédiens. Ensuite, cet appel a déclenché un second appel que vous connaissez tous sous le nom de Nous ne sommes pas dupes qui a été publié il n'y a pas très très longtemps et qui lui a été médiatisé. Mais. Nous nous sommes réunis, les deux appels, nous nous sommes rassemblés et nous organisons lundi 17 à 19h, salle Léon Jouot de l'annexe de la Bourse du Travail, rue de Turbigo, donc près d'Arts et Métiers, non loin d'ici, une réunion des appels. Nous sommes aussi en liaison avec d'autres intellectuels, des universitaires et scientifiques qui ont lancé l'appel « Nous accusons » qui est très important et que certains d'entre vous connaissent ici. Et nous sommes aussi en liaison, moi-même j'en suis signataire aussi, avec l'appel des psychanalystes, qui est extrêmement important et qui sera présent aussi à la réunion du 17. Pourquoi nous réunir Pour envoyer des délégués à l'assemblée des assemblées de monceau les mines qui se tient les 29 et 30 janvier, euh, juin. Cette assemblée des assemblées est la troisième après Commercy et Saint-Nazaire. Ça a été souligné tout à l'heure, c'est dans les réunions, dans les assemblées, qu'un travail d'élaboration politique considérable se fait dans le pays avec les gilets jaunes et aussi des syndicalistes qui rejoignent les gilets jaunes qui se rassemblent, qui discutent et qui s'approprient la chose politique. Ça va très loin. Et il n'y a pas que le RIC. Il y a bien des choses qui sont euh, discutées et élaborées. Et nous nous sommes fixés comme but, dans la réunion du 17, de lundi prochain, donc, salle Léon Jouot, euh, rue, rue Turbigo, à l'annexe de la Bourse du Travail, nous nous sommes fixés comme but d'élaborer un mandat pour et d'envoyer des délégués a priori il serait un représentant par appel euh, au à l'Assemblée des Assemblées de mines. Voilà, je voulais vous informer de cette chose et dire que, aux auteurs qui sont présents, qu'ils euh, ne sont pas seuls, mais qu'ils peuvent aussi se joindre à nos, à nos appels, certains d'entre eux sont peut-être signataires aussi déjà, et participer à cette réunion du, euh, du 17.
6: Alors, quelqu'un a posé une question tout à l'heure, donc j'ai peut-être quelques éléments de réponse qui sont peut-être faux, mais qui peuvent prêter à débat. Enfin, euh, pourquoi la convergence des luttes est-elle aussi difficile Je pense que c'est parce que ça fait des décennies qu'on a désappris à euh, nous organiser collectivement. Et euh, à réfléchir ensemble. Et je pense que cela est aussi lié au fait que nous sommes dans une société d'abondance, alors d'abondance de produits un peu merdiques, certes, mais dans une société d'abondance, vous pouvez vous permettre de dire à votre voisin que vous n'avez pas besoin de lui dans une société d'abondance où vous payez pour vous chauffer et où vous n'êtes pas euh, tributaire du village pour couper le bois, pour vous chauffer et vous réunir dans des salles communes pour ne pas mourir de froid, vous pouvez vous permettre de vivre complètement seul, de ne pas connaître votre voisin et de vivre dans un immeuble en ne parlant pas euh, à tout votre voisinage pendant 10 ans. Euh, nous sommes face à une crise énergétique qui va forcément bouleverser cela. Et de toute façon, c'est soit en fait... Nous gardons le parc nucléaire français actuellement, mais les réparations sont hors de prix. La facture d'électricité explose et nous devons revoir notre manière de consommer l'énergie. Soit nous passons sur des énergies renouvelables qui, en plus de ça, ne sont pas nécessairement propres. Et les énergies renouvelables ne permettent pas de tenir la même consommation que ce que nous permet le nucléaire actuellement. Donc, de toute façon, que nous voulions ou non, nous sommes face à une crise énergétique qui va forcément nous, nous forcer à apporter un changement de paradigme. Donc il va falloir réapprendre à parler, à échanger, à se prêter des choses, à garder nos mômes gratuitement, et il va falloir vraiment réapprendre la gratuité. Pourquoi je vous dis ça Parce que je pense que si la convergence des luttes est difficile, c'est parce que dans les Gilets jaunes, vous avez effectivement une crise du petit salariat, mais vous avez aussi eu un mouvement des petits patrons, et que les revendications des petits patrons ne convergent pas avec celles du petit salariat, du moins pas a priori et en fait tant que les gens ne discutent pas entre eux la convergence des luttes est difficile aussi pourquoi on attend le samedi de manifester et pourquoi on n'est pas en grève illimitée ou pourquoi on ne fait pas la grève la semaine parce que quand on est des gamins qui gardent les gamins si on a besoin de manger, comment on mange mais si on regarde un petit peu plus l'histoire de certains mouvements révolutionnaires, on se rend compte que les gens qui ont arrêté de travailler pendant des mois avaient des potagers, faisaient garder les enfants par les aînés ou alors que les aînés se faisaient aider par les jeunes sur d'autres choses etc. et pour l'instant... Cette solidarité intergénérationnelle et cette culture du troc et de la gratuité que nous avons perdue bah, ne nous permet pas de converger facilement. En tout cas, moi, c'est un peu comme ça que je commencerai à voir l'ébauche d'une réponse. Mais je pense que c'est une question très complexe avec plusieurs éléments de réponse.
4: Oui, moi, moi, je voudrais juste ajouter un mot... À ce que tu viens de dire, qui me semble très juste et très important, c'est que je crois que, et je reviens sur ce que je disais, ce que j'ai dit au début, c'est-à-dire sur la, la question de prendre le temps, c'est-à-dire que toutes ces propositions, le RIC, la nouvelle constitution, toutes ces choses-là, ce sont des choses qu'on peut discuter, mais je crois que c'est la, la, la force, la puissance de ce mouvement, c'est qu'il il est capable de faire en sorte que les gens prennent le temps de discuter entre eux et, et d'essayer de se comprendre. Et que c'est ça, la, la, et que c'est là-dessus qu'il faut insister, ne pas se dépêcher à tout prix, de chercher des solutions face à un système qui nous demande sans arrêt, mais qu'est-ce que vous proposez, mais qu'est-ce que vous proposez, mais qu'est-ce que vous proposez Je pense qu'il faut avoir la force de dire, pour commencer, ah ben on propose rien, on n'est pas d'accord, voilà. On n'est pas d'accord et on a envie d'en discuter entre nous et on a envie de prendre le temps d'en discuter entre nous, et, et de réfléchir à comment on pourrait organiser autrement la vie, parce que c'est pas seulement, parce que j'ai personnellement des réticences vis-à-vis -vis de cette question d'une de de, 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 nouvelle constitution, c'est ce qui était aussi euh, rebattu pendant les nuits debout, euh, ce et puis cette question, toutes ces idées euh, de proposer des, des, des solutions institutionnelles, le problème, c'est qu'on a en face de nous des institutions qui sont, depuis des siècles, euh, fabriquées, constituées, organisées, de manière à maintenir un système. Et que l'idée qu'on pourrait, en changeant quelque chose, faire en sorte que ces institutions deviennent bonnes, ça me semble très discutable. En tout cas, prenons le temps d'en discuter. Et je crois que ce qui est très important, c'est qu'on se donne la force de continuer à se réunir, de continuer à se voir, de continuer à permettre aux femmes seules, aux femmes seules avec enfants, de pouvoir venir euh, parce qu'il euh, y aura quelqu'un qui, qui gardera leurs enfants. Je veux dire, toute cette organisation concrète de la vie qui peut naître de la socialité des Gilets jaunes, c'est déjà l'esquisse d'une autre société. Et c'est ça qui est important, c'est ça qu'il faut creuser, à mon avis.
6: je ne fais qu'approuver ce qu'a dit Serge faites attention que demain on ne vous propose pas un RIC dématérialisé avec, euh, on vous autorise le RIC mais chacun vote euh, depuis euh, sa box internet chez lui c'est pas ça qu'on veut si en fait on ne continue pas à s'organiser à communiquer et à agir sur le concret on va tous continuer à regarder notre fiche de paye aller au supermarché et voter ensuite tout seul chez nous et je pense que notre premier ennemi
0: moi, les amis, les amis, franchement, je passe, la, cette journée est à marquer euh, d'une croix rouge, hein, parce que c'est les montagnes russes. Alors d'abord, j'apprends que je suis un intellectuel, donc là, jour de gloire et de triomphe. Mais immédiatement, dans le même mouvement, je découvre que euh, ça craint. Donc, les amis, pour ne pas rajouter à l'horreur l'opprobre je vais éviter de lire mon propre texte pour ne pas être accusé d'égotisme atroce et donc je vais vous lire un autre que j'ai bien aimé l'histoire retiendra peut-être que la semaine où le mouvement des gilets jaunes apparut pour ce qu'il était une insurrection qui ne demande qu'à se muer en révolution les députés macronistes délibérés à l'assemblée de l'interdiction de la fessée avant de la voter c'est très noble de vouloir interdire la fessée si ça se trouve un parlementaire de la majorité pour montrer à quel point il était respectueux des sexualités alternatives a déposé un amendement pour interdire la fessée sauf entre adultes consentants on s'apprêtait même à distribuer les éléments de langage, rupture avec l'archaïsme des châtiments corporels utilisés par des parents qui ne sont rien, qui fument des clopes et roulent au diesel. Finalement, ils ont peut-être bien fait de la voter, la loi, du côté de la République en marche. Parce que la fessée, c'est quelque chose qui peut toujours arriver. Surtout quand on s'obstine à vouloir faire de la pédagogie. Plutôt que de dire « Ok, on a compris ». On reprend tout à zéro, excusez-nous. On pensait sincèrement que ça allait passer, notre politique qui consiste à faire peser sur les pauvres les efforts pour que les riches soient encore plus riches histoire qu'ils relancent l'économie. C'est pour ça, par exemple, qu'on est désolé. alors que vous aviez déjà commencé à manifester pour demander un SMIC à 1800 euros et un minimum VAS à 1200 et qu'on vous disait que c'était impossible qu'on a trouvé le temps, outre d'interdire la fessée, de faire passer... Un amendement le 20 novembre permettant aux traders londoniens, angoissés par le Brexit, de bénéficier d'une exonération fiscale. Sincèrement, je les plains du côté de la République en marche. Et je plains même le premier d'entre eux qui, malgré le courage qu'il a eu en se rendant dimanche dans le quartier sensible de l'avenue Kléber, jonché de voitures incendiées, Jaguar hors d'âge, Porsche Cayenne tremblante à l'idée d'un contrôle technique, s'est fait huer par les Caïras du 8e. Quel discours tenir aux gens! Quand les éléments de langage apparaissent pour ce qu'ils sont, un enfumage, c'est simple. Éluder le sujet et accuser les casseurs et la gauche d'entretenir un climat de guerre civile. Emmanuel Todd invité dans l'émission spéciale de la 2 dimanche soir, a un peu surpris tout le monde en mettant cette violence en perspective. Pour lui, cette violence spectaculaire n'était que le concentré de la violence diffuse, constante, à laquelle sont soumis les Français dans une société macronisée, précarité, néo-management, chômage utilisé comme moyen de pression pour faire accepter n'importe quoi. Et il est vrai que brûler une voiture, lancer un cocktail Molotov ou même Prendre l'arc de triomphe, finalement, c'est infiniment moins violent que de supprimer l'ISF tout en réduisant les APL, que de s'obstiner à ne pas vouloir taxer les GAFA, renationaliser les péages, récupérer les 80 milliards d'euros de l'évasion fiscale, mais augmenter la CSG des retraités et faire exploser les taxes sur les produits de première nécessité. Bref, tout ce qui consiste à transformer des vies de travailleurs en vies de travailleurs pauvres. Une vie pour tout dire qui n'en est plus une. Sans loisirs, sans vacances, sans la multitude de ces petits bonheurs qui pouvaient encore un peu faire accepter de bosser sans même avoir son mot à dire, pourtant, sur les choix de l'entreprise ou même, pourquoi pas, bosser en la co-gérant cette entreprise. La voilà, la vraie violence. Alors on pourra toujours objecter que ce qui s'est passé dans la rue est inexcusable et nous rappellerons cette évidence partagée par la police et les Black Blocs. C'est toujours un gouvernement qui fixe le degré de violence d'une manifestation par le dispositif qu'il choisit de mettre en place. Il en est donc responsable. Ou alors, c'est de l'incompétence. Vous me direz avec Castaner, c'est toujours possible l'incompétence.
2: Bien, merci, nous allons terminer cette soirée qui est un peu d'un genre nouveau, donc c'est toujours un peu difficile de trouver ces marques dans ce genre d'activité. Euh, donc je voudrais remercier au nom de la Libre Pensée, la Maison d'édition et Marion, tous les auteurs qui sont venus euh, ici lire et exprimer euh, leur point de vue. C'est un débat, il n'y a pas de vérité révélée, donc euh, vous repartirez avec ce que vous voulez. Il reste encore des livres disponibles, donc vous pouvez prendre quelques temps pour acheter ce qui reste, les faire dédicacer par les auteurs et discuter avec les auteurs. Je vous remercie.
6: Radio Parleur, le média qui vous parle des luttes et qui vous en parle bien. Sur Radio -parleurs.